0: der Begriff Auschwitz steht stellvertretend für die bis heute unfassbare fabrikmäßige Ermordung von Menschen. Mehr als eine Million Menschen sind im KZ Auschwitz gestorben. Erst viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg von 1963 bis 65 fand in Frankfurt am Main der erste von zwei Auschwitz-Prozessen Stand. Es war der Versuch NS-Verbrechen juristisch aufzuarbeiten. Auch um diesen Auschwitz-Prozess geht es in der neuen Serie von Drehbuchautorin und Showrunnerin Annette Hess. Deutsches Haus heißt die Miniserie, die jetzt beim Streamingdienst Disney Plus läuft. Deutsches Haus erzählt aus der Sicht einer naiven jungen Frau, Eva Bruns. Sie arbeitet als deutsch-polnische Übersetzerin beim Prozess mit und begreift erst nach und nach, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Auch zu Hause beginnt sie dann, Fragen zu stellen. Ihre Eltern, gespielt von Anke Engelke und Henry Hübchen, betreiben die Gaststätte Deutsches Haus und haben ihre Rolle in der NS-Zeit gut verdrängt.
1: Ich dachte, ich hätte
0: alles vergessen. Jetzt erinnere ich mich plötzlich an so viele Dinge. Woher kennt ihr die Mühlkassen? Er ist der Hauptangeklagte und ich habe das Gefühl, ich kenne die Frau von früher. Wir
1: kennen die Leute nicht.
0: Ein Ausschnitt aus Deutsches Haus, der neuen Serie von Annette Hess, der Drehbuchautorin, die in den letzten Jahren wahnsinnig viele erfolgreiche Serien hervorgebracht hat. Ich habe Annette Hess getroffen und mit ihr gesprochen. Kudamm 56 bis 59, Weißen See, jetzt Deutscher Haus. Ich könnte auch noch weiter zurückgehen auf Ihren Anfang, Ihre Abschlussarbeit an der Universität der Künste, die Liebe in Gedanken, bei der Sie über einen Selbstmörderclub in der Weimarer Republik recherchiert haben. Wie magisch sind Sie angezogen von deutscher Geschichte?
1: Sehr, sehr magisch. Also das beschäftigt mich nachhaltig. Das hat habe ich aber gar nicht so geplant, das hat sich so gezeigt. Mich fasziniert einfach, warum sind wir so, wie wir sind? Wo kommen wir her? Die Prägungen der Familien, der Vergangenheit, der politischen Entwicklungen, wie wirken die sich bis heute aus und das hat mich unterschwellig immer beschäftigt. Also diese Familiengeheimnisse, blinde Flecken in Familien, das ist für mich immer der größte Krimi, den man mir bieten kann und deshalb bin ich da also immer wieder eingetaucht in diese Zeiten. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass es mir dann am Ende doch immer am leichtesten fällt oder ich selbst das Gefühl habe, die Qualität ist dann auch am höchsten von meinen Geschichten oder auch am authentischsten. Wenn ich noch einen Bezug habe zu der Zeit, ich bin 67 geboren, Weißensee fängt ja 1980 zum Beispiel an, ich hab, war zu besuchen in der DDR, ich habe das erlebt, ich kenne diesen Geruch, ich kenne den Ton, ich kenne die Atmosphäre. Und kann darüber erzählen, war so mein Gefühl, obwohl ich da nicht aufgewachsen bin. Und die 60er-Jahre kenne ich eben auch so durch meine Großeltern, wenn ich auch bei denen in Ferien war. Und das war diese äh, bigotte Atmosphäre und es wurde überhaupt nicht geredet. Also dieses Schweigen über die Vergangenheit, also als ob es das nicht gegeben hat, alles vor 45 also darüber kann ich erzählen, weil ich einen Anschluss habe, einen sinnlichen und emotionalen Anschluss und dann wird das auch echter. Sie erzählen ja immer Geschichte
0: in Geschichten. Wie kommen diese Geschichten eigentlich zu Ihnen? Sind es dann einzelne Ereignisse, die Sie in Zeitungen oder so darauf bringen oder denken Sie wirklich in größeren historischen Bögen und denken so die 60er, das
1: Schweigen, das mich interessiert, da suche ich mal nach einzelnen Geschichten? Also bei Weißen See war es meine Faszination für die DDR, weil ich hatte mit acht Jahren meine Mutter gefragt, was ist denn das? Und dann hat sie mir gesagt, ist auch Deutschland, aber es ist eine Mauer drumherum. Ne? Also das ist ja wie, klingt ja wie Rapunzel oder so, wie ein Märchen für ein Kind. Das hat mich dann nie losgelassen. Ich wollte mich damit beschäftigen, mit diesem Nachbarstaat und da eintauchen. Also das war so ein, es gibt immer so Initialzündung und diese Themen, die ich dann letztlich schreibe, die begleiten mich dann auch lange. Ne? Also das auch bei Kudam war es so, dass meine Mutter mir eben aus ihrer Jugend erzählt hat. Die ist, die Jahrgang 42, so 50er Jahren. Und sie hat mir eben immer von einer ganz gefährlichen Monika erzählt, ne? einer Freundin von ihr, die eben Rock'n'Roll gehört hat. Die hat sich Petticoats angezogen, die hat sie als Erste die Haare abgeschnitten. Und das Allerschlimmste war aber, hat mein Opa dann auch platt immer gesagt: Das lest Romane. Also lesen, junge Frauen, die lesen, die werden verdorben, ne? weil man kommt ja eventuell auf Ideen von Freiheit oder so oder anderen Möglichkeiten. Und meine Großeltern haben meiner Mutter auch verboten, sich mit dieser Monika abzugeben. Und das wurde dann die Initialzündung für Kuda. Und bei Deutsches Haus ist es tatsächlich natürlich dieses deutsche Thema, also das Thema der Schuld, was mich seit ich zehn war, Umgetrieben hat. Also, da habe ich das Urteil von Nürnberg gesehen, diesen Hollywood-Film mit Spencer Tracy, und wusste vorher nichts. Wir hatten in der Schule noch nichts gehabt. Und im Gerichtssaal werden Originalfilmaufnahmen gezeigt, die die Engländer bei der Befreiung von Bergen-Belsen aufgenommen haben. Das sind so diese ganz fürchterlichen Schwarz-Weiß-Filmaufnahmen, die wir alle kennen, also wo die Bagger diese Leichenberge in die Gruben schieben. Und ich saß da als Zehnjährige und habe gesehen, dass es wirklich passiert. Und seitdem habe ich mich auch mit diesem Thema immer beschäftigt und nach einer Möglichkeit gesucht, das noch mal umfassender zu erzählen. Es gibt ja in Kudam schon einen jüdischen Rock'n'Roller, sie, Die Familie Kupfer ist jüdisch. Und dann habe ich 2013 im Internet die Tonbandaufnahmen des auschwitz also entdeckt, beziehungsweise sie waren da gerade reingestellt worden. Das sind 400 Stunden. Tonbandmaterial und das habe ich mir dann angehört, immer wieder rauf und runter und
0: ja, also sie umspannen ja wirklich viel Geschichte. Es geht um den Auschwitz-Prozess 63 bis 65, dann um das Verdrängen der Nachkriegszeit. Aber dadurch, dass die Zeugen ja auch in den Gerichtssaal kommen, geht es natürlich auch um die Erfahrungen im Konzentrationslager Auschwitz. Was jetzt diese Tonbandaufnahmen angeht, beziehungsweise das Gerichtsverfahren, das ja auch in der Serie prominent eine Rolle spielt, wir haben ja alle irgendwie so Bilder oder Geschichten vom Auschwitz-Prozess im Kopf und die Schwierigkeit, Menschen zur Verantwortung zu ziehen. Wie ist es mit Befehl und Gehorsam gewesen? Aber inwieweit, als Sie sich das angehört haben, diese konkreten Aufnahmen, welche Welten haben sich da nochmal bei Ihnen aufgetan?
1: Also wie anders greifbar wurde Geschichte? Also erstmal war es ganz interessant, weil ich habe ja schon natürlich viel über den Holocaust recherchiert und habe dann bei diesen Schilderungen über Stunden von Augenzeuginnen und Augenzeugen des Lagers habe ich ich für mich nochmal krass verstanden, ich weiß gar nichts über Auschwitz, weil wir kennen immer nur diese Schlaglichter, ne? Mängel medizinische Versuche, Vergasung, also das sind diese drastischen Schlaglichter, die man dann behält oder die immer wieder so repetiert werden, aber dass das ja ein jahrelanger, täglicher eine 24 stunden Hölle war, das begreift man erst, wenn man diese Aussagen hört. Es gab ja tatsächlich auch so Leute, die dann vom Reichssicherheitshauptamt hingeschickt wurden, um über die Zustände zu berichten. Also es war ja dann auch immer noch unfassbar deutsch-bürokratisch. Es musste immer alles gemeldet werden. Und was ist da los? Wie viele Fleckfieberfälle gibt es denn? Was? Ihr habt 4.000 jetzt wieder am Tag. Diese 10.000 Menschen, die vergast worden sind, die stehen dann in einem völlig absurden Perversen Verhältnis ja auch dazu. Ne? Also, dass das eben so ein deutsches, bürokratisches Lager war, was 24 Stunden am Tag den Menschen darin die Hölle bereitet hat, das begreift man erst, wenn man das hört. Und dann natürlich der Prozess. Das
0: machen sie ja auch so nachvollziehbar. Die Menschen, die angeklagt sind, die sich aber immer nur darauf zurückziehen, dass sie von nichts gewusst haben, dass sie nur Befehle ausgeführt haben. Also wie wichtig war es ihnen auch, diese Personen, die da angeklagt werden, quasi als greifbare Personen fühlbar zu machen, die auch eine eigene Geschichte
1: haben? Ja, das ist ja so ein Punkt, der oft auch zu Recht kritisiert wird, dass den Tätern immer eine höhere Aufmerksamkeit zuteil wird, weil irgendwie das Böse ist sexy, sage ich jetzt mal so ganz brutal, also in der Unterhaltungsbranche. Ne? Und die Opfer sind uninteressant und den Opfern die Stimme geben. Und da habe ich eben versucht, auch ein gutes Gleichgewicht zu haben oder eben eigentlich sogar natürlich den Opfern mehr Raum zu geben, mehr Stimme als diesen Angeklagten. Der ich, das ist ja eine Romanadaption im Roman, zum Beispiel spielt dieser Wilhelm Boger eine untergeordnete Rolle. Also die Familie gibt es da in der Form nicht wie in einer Serie. Da habe ich es noch mehr reduziert. Da haben die sogar keine Namen, die Angeklagten. Aber das ist nicht machbar oder man macht wirklich einen sehr artifiziellen Film. Also das habe ich gemerkt, die müssen die ihre Namen bekommen. Und dann ist es schon auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass ich so das Gefühl hatte, ich glaube, das interessiert die natürlich auch. Also dass sie mal so einen dieser Täter oder es sind ja auch dieses Ehepaar Mulka wird ja auch dann im Hotel gezeigt und so. Also dass da auch Schlaglichter auf diese beiden Angeklagten, geworfen werden und dann habe ich eben versucht, bei dem Wilhelm Boger, also der ja tatsächlich nachweislich Psychopath war, und da hat mich eben interessiert, dass er eben also wirklich auch sein Fähnchen so nach dem Wind dreht. Jetzt ist die Gesellschaft ja ein bisschen liberaler, deshalb akzeptiert er halt auch den ausländischen Freund der Tochter. Also dass man den auch nicht greifen kann, ne? also dass er nicht so dieses personifizierte Böse, finde ich nicht so bedrohlich wie das ungreifbare Böse. Und so habe ich das versucht bei der Figur zu gestalten. Und ich finde, was der Heiner Lauterbach auch sensationell umgesetzt hat.
0: Einer der zentralen Figuren in der Serie ist ja Eva Bruns, eine junge Dolmetscherin, die zunächst polnische Dokumente übersetzen soll, dann als Dolmetscherin im Prozess angeheuert wird. Auch hier zeigen Sie ja, dass es nicht nur Gut und Böse gibt, sondern dass Sie ja auch aus einer Familie kommt, die auch blinde Flecken hat. Ihre Eltern betreiben eine Gaststätte, das deutsche Haus. Also inwieweit ist diese Familie, die Bruns, auch so
1: eine stellvertretende deutsche Familie? Es ist absolut eine Stellvertreterfamilie. Die haben sogar Im Roman gibt es sogar den obligatorischen Dackelpurzel. Und auch wieder meiner eigenen quasi nachempfunden. Also die Eva Bruns, da ist dieses Mal meine Mutter das Vorbild, die eben genau in dem Alter hat sie sich nach einem Mann gesucht, also eine gute Partie machen, Kinder, Haus, also wirklich Ansehen in der Gesellschaft. Das war ihr einziger Fokus, und sie hat zum Beispiel diesen Prozess überhaupt nicht mitbekommen. Und meine Mutter hat erst sehr viel später, wie ganz viele Deutsche, ja auch durch die Serie Holocaust, diese US-Serie eigentlich, wirklich nochmal so umfassend davon erfahren. Das war 78, lief die, glaube ich, im deutschen Fernsehen. Und ich habe das so ein bisschen live miterlebt, wie meine Mutter so ein Bewusstsein für die, diese Verbrechen entwickelt hat. Das, was Eva jetzt quasi in einem Jahr versteht. der hat bei meiner Mutter länger gedauert, aber ich habe diesen Prozess, diese Naivität auch miterlebt. Und ich habe, es kommt ja auch in der Serie vor, und wenn ich Lesungen mit dem Roman mache, dann bringe ich immer den Brockhaus von Ausgabe 1960 mit. Und wenn man da Auschwitz sucht, ist das ein Fünfzeiler, wo steht irgendwie Bahnknotenpunkt, Eisen, Dampf, Walzwerke, dann Einsatz, im Zweiten Weltkrieg ein berüchtigtes Konzentrationslager der Nazis, also auch so diese Nazis der ja Weltkrieg, was hat das mit uns zu tun, ne? also unfassbar, man glaubt es nicht, ne? weil es waren mir viele, haben gesagt, so naiv kann doch keiner gewesen sein, das gibt's doch gar nicht, doch, es ist realistisch, dass diese Frau sagt, Auschwitz, hast du schon mal was, das weiß ich nicht, was ist denn das und so ist wirklich, das bildet die Bevölkerung ab. Und dass dann in dieser Familie natürlich sich das verdichtet, der Bezug so stark ist, Das ist der fiktiven Erzählung geschuldet, dem Drama und wenn man so will, in Anführungsstrichen, auch der Unterhaltung natürlich. Aber das ist auch wiederum sehr persönlich, weil mein Großvater, der Vater meines Vaters, war Polizist. Und der war Polizist in Polen von 1939 bis 1944. Eine Zeit, über die er nie gesprochen hat. Und für mich als Enkelin war er immer so ein Held, weil die Polizei, das sind ja die Guten, ne? Und dann habe ich dieses Buch geschrieben und habe tatsächlich auf Seite 100 plötzlich irgendwie alle Griffe von mir geschmissen und habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Du hast selber das total verdrängt, habe dann gegoogelt, eine Polizei Polen, nach zehn Minuten hatte ich so einen FAZ-Artikel gefunden über die Einsätze in Polen, Deportationen und dann in der Gegend, wo mein Großvater gedient hat, war auch Schloss Kulm. Da haben die diese ersten Versuche mit den Lkw gemacht, also wo die Menschen reingeschoben haben und dann hinten zu und den Schlauch in den Auspuff und dann rausfahren in die Wälder und da waren sie dann schon alle tot oder manche auch nicht. Und da stand eben in diesem Artikel, dass bei jeder dieser Aktionen 150 Polizisten beteiligt waren. Und so viele gab es da ja auch sicher nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass mein Großvater das gewusst hat, ist 100 Prozent. Dass er sogar mitgetan hat, ist auch sehr hoch. Aber dass er, es ist definitiv, dass er ein Teil dieser Mordmaschine gewesen ist. Und das ist nie angesprochen worden, ne?
0: In der Serie ist es dann Eva Bruns, die herausfindet, dass ihr Vater als Koch gearbeitet hat in Auschwitz. Und die Eltern versuchen sich dann aber auch immer wieder so ein bisschen rauszureden, sagen, oh ja, sie haben ja nicht direkt an der Ermordung teilgenommen. Also wie sehr ist die Familie aber damit genau Teil des Problems, nämlich in dem Weigern, sich mit der Geschichte
1: auseinanderzusetzen? Ich bin davon überzeugt, dass jeder, jeder Mensch ist Teil des politischen Systems, in dem er lebt und trägt entweder dazu bei oder ist in der Opposition. Und zum Beispiel finde ich auch diesen Begriff der Mitläufer, was ja in dieser Entnazifizierung dann immer so ein Haken dran, kannst du wieder zurück in die Gesellschaft. Du warst nur Mitläufer, was auch gar nicht anders ging, weil sonst hätte die Gesellschaft nicht mehr funktioniert. Die Aufbaugesellschaft. Ich finde, Mitläufer und Mittäter liegt unfassbar nah beieinander. Also da geht fast kein Blatt dazwischen. Also auch das Schweigen, die Tür zu machen. Also ich habe den immer so an folgende situation Man hat eine jüdische Familie als Nachbarn und man will ins Treppenhaus und bekommen mit, die werden jetzt gerade abgeholt. Oder die Gestapo steht da vor der Tür. Was macht man? Tritt man ins Treppenhaus und sagt, was machen Sie denn da? Oder zieht man ganz leise wieder die Tür zu und geht zurück in seine Wohnung? Ne? Die meisten schweigen und das ist zutiefst menschlich. Der Punkt ist aber, man darf eben den Moment nicht verpassen, sich zu widersetzen. Jetzt, gerade aktuell, ist es ja so krass. Ne? Also Wenn wir jetzt nicht dagegen aufstehen, gegen diesen Rassismus, Antisemitismus, Gewalt natürlich von allen Seiten, dazu umfasst immer alle Seiten, wenn wir da jetzt nicht gegen aufstehen, ne? dann haben wir in ein paar Jahren, gibt es dann wieder Aufmärsche, dann regiert die Gewalt und dann traue ich mich auch nicht mehr, weil ich Kinder habe, weil ich um mein Leben fürchte. Ne? Also das, man traut sich nur so lange, Solange die Gewalt nicht überhand genommen hat? Ihr Buch
0: ist 2019 erschienen. Es war Ihr Debüroman. Interessant auch, dass Sie dann so ein großes Thema als Debütroman sich ausgesucht haben. Als Sie dann das adaptiert haben als Serie, war das dann so ein bisschen wieder wie quasi nach Hause kommen in das Terrain, was Ihnen sehr vertraut ist? Oder gab es da auch?
1: große Herausforderung, dann daraus ein Drehbuch zu machen. Also der Roman, wenn man den liest, man kann das nicht verhehlen, dass ich Drehbuchautorin bin, weil er ist sehr filmisch geschrieben, also beschreibend und die Figuren und es, ich liebe ja auch einfach Dialoge, Szenen, von daher war die Adaption, hat einen unglaublichen Spaß gemacht, weil ich konnte ja so das Beste aus dem Roman extrahieren. Ich konnte es sogar manche Sachen besser machen, ne? also mal so ein bisschen dran feilen, also wo dann für die Figuren vielleicht noch nicht so ganz komplex waren oder so. Also das hat echt richtig großen Spaß gemacht.
0: Wie schätzen Sie eigentlich die Auseinandersetzung in, in der Serie mit dieser Nachkriegszeit ein? Im letzten Jahr gab es die Serie Bonn, jetzt gibt es das Deutsche Haus. Warum ist Ihrer
1: Meinung nach nicht schon viel eher sich damit auseinandergesetzt worden oder ist es vielleicht? Also diese Auseinandersetzung mit Geschichte kommt ja immer so in so Wellen, die haben sehr viel mit Generationen zu tun. Also die Tatsache, dass ich jetzt irgendwie Mitte 50 darüber erzähle, ist, weil ich eben in meiner Geschichte grabe, weil es mich jetzt interessiert. Ne? Aber ich habe jetzt meine Kinder großgezogen, ich habe jetzt auch wieder Zeit dafür, da genauer hinzugucken. Und ich glaube, das sieht man ja zum Beispiel an den Romanen über die DDR, die jetzt erschienen sind. Ja, ganz viele jetzt erschienen von der jüngeren Generation. Also die Kleinkinder waren, als die Mauer gefallen ist und so. Und die sind jetzt an einem Punkt, wo sie anfangen können, darüber zu erzählen und Fragen zu stellen. Also das hat sehr viel mit Familienentwicklung, Generation, persönlichen Entwicklungen was interessiert einen, in welchem Alter? Wann fängt man an, sich für was zu interessieren und zu graben?
0: Ich würde jetzt gerne noch mal einen Bruch machen und noch ein bisschen über die Arbeitsbedingungen reden, denn ich meine, es gibt auch da sehr viele aktuelle Bezüge. Die Serie erscheint bei Disney Plus weltweit in einer Zeit, die geprägt ist eben von Umbrüchen, von den Folgen des US-amerikanischen Doppelstreiks der Drehbuchautoren, Autorinnen, und der Schauspieler, die Gewerkschaft der DrehbuchautorInnen und die AMPTP, also die, die Hollywood Studios und die Streamingdienste repräsentiert, die haben eine Einigung erzählt. Es ging um künstliche Intelligenz, es ging ums Geld, um Bezahlung, um Arbeitsbedingungen. Wie eng haben Sie diese Streikverhandlungen
1: verfolgt und welche Bedeutung haben die auch für den deutschen Markt Ihrer Meinung nach? Ganz große Bedeutung natürlich. Also ich bin auch im stellvertretenden Vorstand des DDV, also Deutschen Drehbuchverbands. Und wir haben jede Woche, haben wir einen fix und sprechen da natürlich drüber. Und wir haben auch Solidaritätsaktionen gemacht. Also wir haben auch Demos gemacht zu dem Streik, weil wir sind ja keine Gewerkschaft. Also wir können das nicht, einen großen Streik der AutorInnen ausrufen. Aber natürlich, ja, da diese Themen, die die Kollegen in Übersee beschäftigen, das sind auch unsere, also KI und dass die Produktionen voluminar so einbrechen. Ne? Also das, das in meinem Kolleg*innenkreis sind so viele Projekte jetzt abgesagt worden. Das war ja diese, dieser Serienhype. Also da haben wir natürlich alle wie die blöden ein Konzept nach dem anderen rausgehauen und es wurde eben auch wahnsinnig viel produziert und überproduziert und das zeigt sich jetzt ganz brutal. Ne? Es gibt sehr viel weniger zu tun, ne? es viel weniger Chancen Serien zu schreiben. Und dann KI. Gut, das ist natürlich auch ein Riesenthema, was auch total kontrovers besprochen wird, auch unter uns Autorinnen. Also ich bin da gelassen. Also ich... <lacht> Ich glaube da einfach nicht dran, weil so formatiertes Schreiben, das machen ja auch Kolleginnen, also für Serienformate, was soll da eine KI mehr bringen, außer dass es dann erstmal billiger ist, was ich aber übrigens auch nicht glaube, weil die Preise für die Programme, was wird dann teuer sein? Dann kostet es ein Drehbuch von einem Menschen, kostet irgendwie 20.000 und von dem Ding weiß ich nicht, dann auch doch irgendwann 11.000. Aber dann muss das ja redigiert werden. Ne? Also dieser ganze Prozess, also ich finde immer, diese Denke ist kurz, ne? weil es, es kann ja nicht sein, dass aus der, dieser KI plötzlich ein perfektes Drehbuch rauskommt. Und es muss ja auch wieder redigiert werden und wer macht das? Und wer macht dann die Überarbeitung und machen dann die KIs das untereinander aus? Und dann geht es ja auch an Set, also dann wird es ja auch wieder Menschen in die Hand gegeben. Und dann möchte ich mal die SchauspielerInnen sehen, denen eine Szene nicht gefällt. Mit wem reden die denn dann? Ne? Und dann sagen die, das mache ich nicht, das hat ein Computer geschrieben. Es ist wirklich nicht durchdacht bis in den Alltag der Produktion hinein. Nun könnte man auch argumentieren, na ja, da verändert
0: sich sicherlich in den nächsten Jahren auch noch einiges. Das ging ja jetzt bei den Verhandlungen auch darum, Eckpfeiler zu etablieren, damit dann das nicht irgendwie sich in ungute Richtung entwickelt und da sind ja dann vielleicht auch irgendwelche Mischkalkulationen möglich. Jemand schreibt irgendwas und dann schickt man das nochmal durch eine KI oder so. Wie schätzen Sie das ein? Sie haben ja selber auch sicherlich mal geguckt, was passiert, wenn man KI
1: einsetzt, also wie brauchbar es ist. Ja, also genau wie Sie sagen, natürlich müssen wir als Verband, wir müssen da Regularien aufstellen. Wir dürfen das auch nicht aus der Hand geben, weil dieses Erzählen ist unsere Hoheit. Und dann müssen wir auch die Hoheit über die Instrumente haben, ganz einfach. Das ist schon mal klar. Wie Sie auch sagen, es ist ja auch im Umgekehrten. Ne? Wenn Eigentlich schreiben wir jetzt auch Produzent in, in die Verträge rein. Sie schreiben das aber nicht mit KI. Wir wollen Originaldrehbuch von Ihnen haben, na klar. Ne? Weil ich sitze ja auch manchmal am Schreibtisch und habe dann eine Idee, und dann äh, muss ich aus dieser Idee ein zehnseitiges Konzept machen. Ne? Und das ist ein unfassbar anstrengender Prozess. Also mit der kreativste Prozess, finde ich, beim Schreiben. Und wie oft ich jetzt auch gedacht habe, wie geil wäre das, wenn du es irgendwo so reinfütterst und dann kommen da am Ende pf, 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 diese zehn Seiten raus. Also ich habe da auch so ein bisschen nur drum gespielt, aber das war halt auch diese Open-Free-Version. Weiß Ich nicht, ob das dann schon aussagekräftig ist. Das war lächerlich. Also da kam gar nichts raus.
0: Sie haben eben auch erzählt, dass äh, sich die Arbeitsbedingungen, die Produktionsbedingungen auch geändert haben. Die öffentlich-rechtlichen kürzen, die äh, Streaming-Dienste geben nicht mehr so viel Eigenproduktionen in Auftrag. Bei dem Streik oder bei den Verhandlungen ging es auch darum, um die sogenannten Mini-Rooms, also so eine Neuerung der Streaming-Ära, bei der eben weniger Autoren und Autoren für die Konzeption einer Serie eingestellt und häufig auch schlechter bezahlt werden. Wie schätzen Sie da die Einigung ein, beziehungsweise wie bedrohlich ist diese Situation für DrehbuchautorInnen in
1: Deutschland? Also die ist bedrohlich, weil es einfach sehr viel weniger Jobs gibt. Für gleich viele Menschen und AutorInnen, Autoren, die auch von den Hochschulen kommen. Also ich würde jetzt auf keinen Fall meinen Kindern raten, ein Drehbuch zu studieren. Da werden sehr viele arbeitslos werden. Die Drehbuchautorin Annette Hess, ihre neue Serie
0: Deutsches Haus, die läuft jetzt beim Streamingdienst Disney+.